0: ¿Qué tal? Gusto
1: saludarlos desde nuestros estudios en la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones en Lima, Perú. Así ah, prensa, parte de la gran familia de EWTN News, noticias, una gran, una gran familia de personas comprometidas con la misión de la Iglesia a través de las noticias, porque la Madre Angélica tenía eso muy claro. Las noticias son una manera en la que las personas entienden la realidad. Y si sintonizan una serie, una cierta agencia de noticias, empiezan de alguna manera a ver la realidad como esa agencia de noticias la presenta. Pues debería ser verdadera esa presentación. Pero además debería ser una presentación que llega a lo decisivo, a la lucha entre el bien y el mal, en la que todos estamos involucrados y necesitamos la verdad, porque la verdad es el correlativo del bien, mientras que el error o el engaño es el correlativo del mal. Queremos ser cooperadores de la verdad. Ese hermoso lema que es de una de las cartas del apóstol San Juan en el Nuevo Testamento. Queremos ser cooperadores de la verdad también a través de las noticias.
2: Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel. También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría que nos encontremos nuevamente para poder unirnos en este momento en que queremos encontrar la verdad. Todos buscamos la verdad y si alguien quiere que le ayude a encontrar pues la verdad, necesitas de personas objetivas, gente que te pueda decir las cosas con claridad. Es bueno también tener algún soñador, alguien que te ayude a mirar lo que deseas, pero la realidad de ordinario es lo que se pone delante de nosotros, lo que sucede, y muchas veces lo que sucede es lo que no quisiéramos que suceda, y se presenta esa realidad como un reto que tenemos que cambiar, y eso es lo que nosotros miramos en nuestra realidad eclesial, no todo es perfecto, en nuestra realidad familiar no todo es perfecto, y nuestra realidad personal también demanda que asumamos qué es lo que realmente está pasando con nosotros, dejarnos iluminar por ese evangelio, para ver de qué manera podemos nosotros poner nuestra cuota de mejora, de que las cosas se realicen en perfección y que alguien creo adolece un poco de esa objetividad por lo que manifiesta eh, el cardenal Hollerich es él, dice que pronto se verá que el sínodo sobre la sinodalidad va a cambiar la iglesia, en dos, tres, cuatro años habrá nuevos criterios y aparentemente pues dice que el sínodo de la sinodalidad transcurrió en una perfecta armonía y unanimidad que dicho ese paso nosotros a la distancia miramos por qué hubo tanta demora, por qué hubieron 1.200 eh, proposiciones de cuestiones que no estaba la gente de acuerdo en lo que se había presentado. En fin, vamos a mirar esta noticia que es la perspectiva de un cardenal que es mano derecha del Papa y que bueno vamos a mirar qué optimismo tiene. Y esperamos, obviamente, que el Espíritu Santo ayude a la conclusión de este sínodo para que se realicen los caminos de él.
1: Y un amigo del Papa San Juan Pablo II, un filósofo fallecido este, hace unos años, le comentaba a Edward Penting que era muy conocido para una persona pensante que había vivido bajo el comunismo este método marxista de poner la praxis, la práctica, adelante de la doctrina o de la teoría. Porque Marx decía que la práctica vale mucho más que cualquier teoría y la teoría que no se lleva a la práctica se hace despreciable. ¿Podría eso estar en juego o en proceso en el dicasterio de doctrina de la fe? Bueno, es lo que sostiene el filósofo Tomaso Escandrolio. El método Tucho lo llama Tucho, haciendo referencia al apodo de cariño del nuevo prefecto de Doctrina de la Fe. Derribar la doctrina mediante la práctica permite que sean cosas que ignoran la doctrina. La doctrina se hace letra muerta y por lo tanto cae en desprecio y lo que se hace vale más que cualquier doctrina. Es de hecho la doctrina aunque por el momento no se ataque la doctrina
2: directamente. Veamos este interesante análisis que nos comparte la brújula cotidiana. Y también quisiera adelantar esta nota que creo que la vamos a tomar al final, y es que el obispo Strickland, que ha sido destituido el fin de semana último, pues una ola de manifestaciones de solidaridad hacia él, porque se le ha seguido en la enseñanza que ha tenido durante una larga trayectoria de una opción por la fidelidad, por la santidad, una enseñanza prístina, intachable, y, y simplemente pues, eh, nos ha dado una profunda pena, pero también han aparecido voces eh, acusadoras, llamándole de mil y un maneras, que creo que conviene que podamos volver ahora a escuchar a Strickland en esta Entrevista que eh, tuvo, que concedió a Life Side News, en donde comparte su versión de lo que ha sucedido y también manifiesta pues, que eh, tenía una voluntad de permanecer fiel al mandato que había recibido de cuidar el rebaño del señor. No tenía por qué renunciar hasta que ha tenido la orden de, eh, de ser retirado, destituido del cargo y por lo tanto ha actuado en obediencia, para aquellos que dicen que fue un desobediente pues no hay absolutamente ninguna señal de desobediencia y vamos a compartirles esta perspectiva que nos habla nuevamente de la grandeza de un pastor que se convierte ya no en un pastor de Tyler sino de mucha gente que está pendiente de estas enseñanzas que deja de cómo debe ser un pastor y un cristiano con grandeza de alma
1: Traeremos también a consideración algunos numerales del Código de Derecho Canónico que nos hablan justamente de las causas para deponer, para privar a un obispo de su diócesis, que son crímenes graves contra la fe y las costumbres. No ha sido el caso, por supuesto, en el caso de Strickland. No ha habido ningún tipo de procedimiento de ese caso. Entonces, la alternativa pues es deponer a la persona, aún si no ha sido culpable de crímenes contra el derecho canónico. Pero en ese caso, no se puede proceder así contra personas que tienen un encargo a tiempo indefinido en la iglesia. Por supuesto, entre ellos el obispo es el principal, tiene un encargo a tiempo indefinido, su grey, el derecho canónico establece que no puede ser depuesto sin un debido proceso, un procedimiento establecido por el Código de Derecho Canónico y no se ha hecho. Entonces la pregunta queda, como se la plantea también el padre Gerald Murray, canonista de Washington, del arquidiócesis de Nueva York. Él dice, bueno, por lo que sabemos hasta ahora, lo que ha trascendido, y suponemos que si hubiera habido un cargo que justificara lo que se hizo, se habría hecho público porque esto de que se depone un obispo sin presentar ningún cargo, cuando incluso para solo deponerlo, no para privarlo, que es básicamente cuando uno eh, lo acusa de un crimen grave. En este caso no se ha hecho eso, entonces sería una deposición, pero esta deposición tiene que seguir un procedimiento y tiene que ser por razones muy graves, no se ha planteado ninguna de ellas. Vamos a ver por eso un par de consideraciones canónicas para poder entrar con una perspectiva, en fin, un poco más informada sobre el hecho de que canoni canonistas, o sea, expertos en derecho eclesiástico, que es un derecho que garantiza los derechos justamente de los fieles, porque el mismo Papa tiene que someterse a este debido proceso en la iglesia, si no fácilmente podría convertirse en un déspota que hace según sus impresiones o impulsos, mientras que el derecho canónico está ahí justamente para que todos puedan vivir respetando la función de cada cual en la iglesia. Y se va a proceder a alguien que tiene autoridad con alguien que relativamente no la tiene, pues tiene que hacerlo respetando un debido proceso. Veamos veremos qué interesante esta reflexión y también lo que ha dicho en esta entrevista, pocas horas después de haber sido depuesto, Monseñor Strickland. Con eso y más, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y Monseñor Holledick, que es el secretario, el relator general del proceso sinodal en marcha, nos ha dicho recientemente lo que sueña para este proceso de cual él es el principal encargado. Y lo ha dicho en términos eh, algo tal vez preocupantes para los que saben cuáles son sus posiciones personales. Se dice en nombre del Espíritu Santo muchas cosas en este proceso sinodal. Y uno se pregunta, y es justamente lo que quiero yo tener como marco también para acercarme a estas declaraciones, si verdaderamente es cuestión de buscar lo que quiere el Espíritu Santo ¿Por qué se ha elegido sistemáticamente por eliminar la doctrina de fe y moral como un compromiso sobre el cual se deben desarrollar los trabajos sinodales? Porque esta es la garantía de cualquier proceso en la iglesia. Piensen ustedes en el Concilio Vaticano II se reúnen los padres de la iglesia los padres conciliares y todos se comprometen hacen un juramento de fidelidad antes de cualquier sínodo también era, era justamente la práctica nos reunimos hacemos un juramento de fidelidad porque queremos escuchar la voz del Espíritu Santo y sabemos que va a ser coherente porque a diferencia de los seres humanos que podemos ser muy incoherentes y está ahí el lema antiguo clásico, errar es humano. Con las mejores intenciones nos podemos equivocar. ¿Y cómo nos damos cuenta que nos equivocamos? Porque hay una contradicción entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Y cuando nos damos cuenta decimos, ah, hay que dar marcha atrás, reconocer nuestro error. Tranquilo, todos se equivocan. El Papa también se equivoca. En fe y moral el Papa también se equivoca. El Papa solamente cuando va a definir como contenido dentro del depósito de la fe, una verdad que debe ser tenida como tal por toda la cristiandad, de modo que el que no la acepte quedará en adelante fuera de la iglesia. Esos son los términos que aceptó el Concilio Vaticano II, Vaticano I, para definir la infalibilidad. Fuera de esos términos, el Papa, en opiniones personales, no tiene ninguna garantía de infalibilidad. Lo que nos sorprendió justamente hace un par de meses cuando Monseñor Fernández decía que el Papa no solamente tiene una protección con respecto a salvaguardar el depósito de la fe, tiene también una protección con respecto a sus opiniones personales. Por favor, Monseñor Fernández, dígame usted dónde está eso en la enseñanza de la iglesia. Eso usted lo va a encontrar en una retórica ultramontanista del siglo XIX, promovida especialmente por la restaurada Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús que al ser restablecida por el Papa, abrazó la más excesiva retórica posible de lo que significaba la infalibilidad papal. De manera que ellos sostenían y hablaban y escribían a través de la revista La Chiviltad Católica, por ejemplo, todo esto está documentado históricamente, que el Papa era infalible en todo lo que así decía. Decían, el Papa es Dios sobre la tierra. Decían, nuestra tradición es el Papa. Nuestro dogma es el Papa. Nuestra religión es el Papa. Por favor, díganme ustedes dónde encontramos eso en la doctrina católica, en efecto, de la iglesia. No existe. Es una retórica. Una retórica que lamentablemente pasó por ser la expresión más auténtica del catolicismo en el siglo XIX y de esa manera influyó sobre muchas comunidades. No así los dominicos, porque ellos han sido históricamente... Mmm, rivales teológicos, digamos, de los, de los jesuitas, y veían que eso, por supuesto, de ninguna manera habría sido aceptado por santo Tomás de Aquino, por ejemplo, donde la fe de ninguna manera nos obliga a estar pendientes de las opiniones personales de una persona. ¡De ninguna! ¡Tampoco el del Papa! Tenemos que ser fieles al depósito de la fe, a la enseñanza constante de la iglesia, y ayudarnos a hacerlo. En eso consiste la misión de la iglesia. Por tanto, invocar al Espíritu Santo de una manera muy libre, como que ya la doctrina, ya no importa, es la impresión que me dan las declaraciones que vamos a ver, a mí no me deja ningún tipo de tranquilidad. Veamos lo que ha dicho recientemente el relator general del proceso sinodal en marcha.
2: Este Sínodo pasará a la historia porque cambiará nuestra iglesia. Así contundente informe el semanario Cataluña Cristiana y se ha mostrado el cardenal y arzobispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, para, para que recemos por él amigos. Hollerich recuerden bien, durante la conferencia que impartió en el Ateneo Universitario Sant Pachá y que sirvió para dar inicio al nuevo curso de la Fundación Joan Maragall. Hollerich centró la lección inaugural de, esta, de la Fundación en el sínodo y en el futuro de la Iglesia ya que precisamente él es el relator general del sínodo y por tanto ha vivido de cerca esta primera fase de la asamblea que finalizó el pasado mes de octubre. Según el arzobispo de Luxemburgo, una de las claves para lograr discernir la voluntad de Dios, que es el principal objetivo del sínodo, es el Espíritu Santo. Hollerich recordó que el mismo Papa Francisco al inicio del sínodo pidió que el protagonista fuera el Espíritu Santo para que estuviera presente en cada una de las votaciones... Ahora es el espíritu el que está guiando a la iglesia y nosotros juntos con toda nuestra diversidad caminamos juntos para ver lo que Dios quiere para su iglesia, dijo Holrich. El purpurado aseguró que todos los participantes se reconocen en el documento final del sínodo. Este texto que es el resultado de los trabajos realizados hasta ahora se ha aprobado de manera unánime. Me alegré cuando se realizó la votación porque cada párrafo del documento obtuvo más del 80% de los votos. Al principio nadie se imaginaba que esto pudiera pasar y logramos una gran mayoría consensuada.
1: Uno de los principales cambios reflejados en el documento final de esta fase del sínodo es la apertura de la iglesia al mundo y a las periferias, un hecho que Hollerich ve con gran, como una gran oportunidad para que comience la verdadera misión de la iglesia. Hoy en día hemos perdido nuestra posición en la sociedad, ya no estamos en el centro y por eso ahora debemos encontrar el camino para ser misioneros, para ser testigos. Ya no tenemos el privilegio de ver a la gente venir a nosotros, sino que debemos acercarnos al pueblo. Debemos estar en la periferia. En la práctica, como explicó el arzobispo de Luxemburgo esto se verá reflejado en las parroquias, que cada vez tendrán más vida sinodal, ya que dispondrán de las estructuras necesarias para poder proclamar el Evangelio abiertas al mundo, a los pobres, a las personas diferentes. De esta manera, manifestó, las parroquias podrán salir de
2: las iglesias para ir a encontrar a la gente donde está. Contrario a lo que muchos podrían pensar, el Cardenal Holleric reconoció que todos estos cambios que se están planteando en el sínodo comenzarán a verse en los próximos años. En dos, tres, cuatro años habrá nuevos criterios, nuevas posiciones muy diferentes a las que tenemos ahora porque nos guiará el espíritu y no las leyes y las letras, explicó Hollerick, que añadió que queremos ser una iglesia de vida y no una donde solo se discutan los temas sobre el papel. Por este motivo, el cardenal concluyó la lección inaugural expresando su deseo de que se implementen los resultados del sínodo con sabiduría y con una profunda comprensión de las necesidades reales de la gente y que de esta manera la iglesia pueda ser un farol de esperanza y de amor en el mundo.
1: Guillermo, una cosa que comenté cuando estuve, tuve el privilegio de poder comentar estos eventos desde Roma, es que si verdaderamente queremos oír la voz del Espíritu Santo, si eso es lo que el Espíritu, eso es lo que es la razón principal, no escucharnos entre nosotros, bueno, eso puede tener una cierta utilidad, pero muy poca finalmente para la misión de la iglesia, sino lo que buscamos, como todos dicen, es escuchar sobre todo al Espíritu Santo, es causa perplejidad que la palabra infalible del Espíritu Santo a lo largo de dos mil años de la misión y vida de la iglesia haya sido por criterio de proceso sinodal marginada, de manera que no impidiera un mayor encuentro entre nosotros. Y una vez que se hace eso. Se saca la palabra de Dios, la doctrina infalible de la iglesia en fe y en costumbres del centro. Se dice que de esa manera vamos a poder escuchar mejor la voz del Espíritu Santo. Pero verdaderamente a quién se le ocurre esa idea? O sea, si yo dejo de parte el evangelio, voy a escuchar mejor el evangelio o qué eh, llenará ese vacío? No podría ser simplemente el espíritu de la época actual que empieza a hacer que el carnal Holleris piense que la doctrina católica sobre la homosexualidad, como lo ha dicho repetidamente, está equivocada y tiene que cambiar. Veremos el caso justamente de Monseñor Strickland, que tuvo la valentía cuando estalló el escándalo de McCarrick de llamar a sus hermanos obispos en una reunión en Baltimore para decirles, bueno, de llamarlos dentro del plenario de esta reunión de obispos, a decir, hermanos, tenemos que practicar la corrección fraterna. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido en la iglesia si es que nosotros creemos que este tipo de acciones son moralmente malas. ¿Cómo es posible que sea dado? Tanto encubrimiento. Hay un sacerdote, el padre James Martin, no lo dijo por nombre, pero todos sabían, que pasea por todos lados. Y es invitado por obispos aquí y allá para que él presente sus ideas en contra de la doctrina católica sobre este tema. Holerich también piensa lo mismo y piensa que está escuchando al Espíritu Santo. Y para que la doctrina no estorbe esa supuesta sintonía con el Espíritu Santo, básicamente la ponemos de lado. Amigos, parece poco honesto para mí. Lo que dije en esa ocasión lo diría de nuevamente. Que si decimos que vamos queremos escuchar al Espíritu Santo pongamos al margen de la discusión lo que el Espíritu Santo ha dicho durante dos mil años. Y ahora, si vamos a querer, una vez que ya nos acostumbramos a encontrarnos entre nosotros, esas 400 personas casi se han logrado encontrar entre ellas de una manera así muy libre, muy, muy libre y muy abierta, muy espiritual, como quieran definirlo, ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer para regresar a su lugar protagónico? La palabra infalible del Espíritu Santo a quién decimos que queremos escuchar. Porque si no hacemos eso en ese siguiente año, amigos, sigue siendo este tipo de vacío de doctrina donde básicamente se llena con el espíritu de la época, porque la palabra del Espíritu Santo no se permite que sea presentada con claridad como un compromiso sagrado. Si no se realiza, Guillermo, diría yo esto, un juramento de fidelidad sobre la verdad católica de la fe y las costumbres antes del siguiente proceso sinodal, amigos, discúlpenme, pero... Este proceso no tiene las garantías de que verdaderamente vamos a estar escuchando al Espíritu Santo. Porque si lo quisiéramos escuchar, estaríamos sobre todo escuchando y meditando lo que el Espíritu Santo ya le ha anunciado a la iglesia. Yo pensaba también esto, Guillermo. Si yo quiero impulsar en la iglesia un proceso para acercarnos al hombre de hoy con el evangelio, ¿qué haría? ¿Qué debería hacer? Debería llamar a las personas más capacitadas en comprensión del Evangelio y también en caridad pastoral que están anunciando ese Evangelio y llevando a personas a abrazar la fe católica, a abrazar el Evangelio. Eso hasta ahora no ha sido parte del proceso. Es como si no tuviéramos nada que anunciar excepto lo que pensamos que el Espíritu Santo nos pueda decir y para que ese espiritillo que parece un espíritu bastante débil, no se vea contrariado o dificultado de ninguna manera, mejor silencio la gran voz del Espíritu Santo de la doctrina de la iglesia. De ese proceso, el Cardenal Hollerich es el principal responsable hasta ahora. Espero, como lo comentaba con obispos en Roma, de que se tomen las, se den las garantías, se tomen las medidas concretas que se pueden hacer muy fácilmente de poner como una condición para el sí. Pero lo que sigue el proceso el juramento de fidelidad sobre la doctrina y la moral de la iglesia. Si eso no se hace, amigos, es que se quiere, lamentablemente, otra cosa y hacerla pasar por la voz del Espíritu.
2: Eddie, y otra cosa quisiera agregar, bueno, pues el cardenal Joleric con lo último que ha dicho no es precisamente una persona objetiva, es, eh, por cierto, él está diciendo lo que quisiera, pero no lo que ha sucedido. Al final hubieron más de 1.200 cuestiones y demoraron la conferencia de prensa, la presentación del documento final. Ya se sabrán en algún momento los detalles, ¿no? Mientras tanto, cuando te dicen que no puedes rebatir nada, no puedes objetar nada, solamente tienes que hablar tres minutos, que tienes una cámara que te está filmando todo lo que estás diciendo, ni puedes contraargumentar, porque el espíritu o la condición de permanencia en el cine no es esta, esa sintonía casi angelical que cuenta y paradisiaca que cuenta Holly podría haber sido simplemente algo artificial. Y entonces, este, 2200 non placet, modum y, y, y todo lo que ha ocurrido en la parte final que ha sido bastante accidentada, está muy lejos de lo que está contando el Cardenal y es una mano derecha del Papa que es lamentable que tenga una persona con bastante perspectiva sesgada e intencionada, claramente abierta, de lo que tiene en agenda personal. Yo creo que hay que tomar con pinzas lo que dice, seguramente los buenos deseos, por supuesto, que el Espíritu Santo venga, porque hasta el momento lo que ha ocurrido es un Babel y deseamos un Pentecostés que todavía no se siente. El
1: método truch, Tucho, derribar la doctrina mediante la práctica, el parecer Tomás Escandrolio sobre recientes manifestaciones, del prefecto, del dicasterio para doctrina de la fe, que, en fin, empalma muy coherentemente con lo que estamos diciendo sobre esas preocupaciones con respecto al proceso. Bueno, sí, ese proceso tiene ahora su prefecto de doctrina de la fe. A fuerza de dar saltos hacia adelante, lo que hasta ayer se percibía como herético, la conciencia colectiva lo juzgará como evangélico. Por sínodo o sin él, siempre que rompa con el pasado. Volvamos a hablar del documento firmado por el Papa Francisco y el Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de Casterio para la doctrina de la fe, titulado Respuestas a algunas preguntas de su excelencia Monseñor José Negri, obispo de Santo Amaro, sobre la participación en el sacramento del bautismo, del matrimonio y del matrimonio de personas transexuales y homoafectivas. Se podrían articular muchas
2: reflexiones al respecto. Aquí proponemos solo un par de ellas. Reflexión de Tomás Escandrolio. A primera vista parecería que la respuesta del Cardenal Fernández es la implementación del espíritu del sínodo que acaba de pasar. Esto se debe principalmente a dos razones. El primero se refiere a un tema muy querido por las padres, hermanos y hermanas sinodales, la homosexualidad y la transexualidad. La segunda razón se refiere al enfoque del problema. No hay prohibiciones, solo permisos. Un enfoque típico también del sínodo, abierto a la acogida. A decir verdad, no indiscriminado, pero sí muy discriminado. Luz verde a lo nuevo, luz roja para todo lo que sabe a viejo.
1: En realidad, las palabras de Fernández no son la implementación del sínodo, sino lo contrario. Es este último, junto con su segundo episodio del próximo mes de octubre, el que tiene la tarea de implementar lo decidido por los niveles superiores. Intentemos explicarnos mejor. Durante años, el Magisterio Ordinario ha adoptado posiciones, por así decirlo, que son indiferentes a la sana y correcta doctrina. Estamos hablando de los últimos 10 años. Esta orientación llena de defectos heterodoxos, respaldada no solo por el pontífice, sino también por los dicasterios, los consejos pontificios, etc., debe convertirse en el alma de la pastoral universal. Debe implementarse también desde Brasil hasta Australia, desde Polonia a Canadá. Por eso, una de las tareas del sínodo es concretar la pastoral universal de lo que el Magisterio Ordinario ha enseñado en los últimos años. Y el objetivo se alcanzará, como muchos ya habrán comprendido, iniciando procesos, es decir, no tanto cambiando la doctrina, sino comenzando a revertirla
2: en la práctica. A fuerza de dar saltos hacia adelante lo que hasta ayer se percibía como herético. La conciencia colectiva lo juzgará como evangélico. Desde esta perspectiva, las palabras del prefecto son una indicación precisa de la pastoral que todos los obispos llamados a caminar juntos deberán aplicar. El post-sínodo, por tanto, debe traducir los mandatos que vienen de arriba en acciones concretas y difundirlas globalmente. El magisterio ordinario es la cabeza, los obispos son el brazo. Solo así podremos decir que el sínodo estará entre nosotros.
1: Interesante reflexión y nos parece bastante precisa como análisis de lo que está en curso. Con esto, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: El magisterio de los últimos años. ¿Por qué esa frase la estamos viendo casi con más insistencia? ¿no? Se tiene que interpretar toda la fe y la moral de la iglesia a través del magisterio de los últimos años. ¿Por qué se hace ese énfasis? Porque se percibe evidentemente que el magisterio de los últimos años condiciona decisivamente la doctrina católica de los últimos 2000 años. Pero entonces en ese momento hay que recordar que hay tres tipos de magisterio. Está el magisterio ordinario, que tiene dos formas. El ordinario y universal, que es la enseñanza constante de la iglesia a lo largo del de tiempo y el espacio, profundizada coherentemente. Y está el magisterio auténtico, que es magisterio ordinario, y auténtico, que es el magisterio, digamos, de algo, alguna novedad o explicación que da un papa en particular. Este último tipo de magisterio, los católicos lo reciben con asentimiento religioso, pero sabemos que no es materia de asentimiento de fe, del que solamente es materia el magisterio ordinario y universal o el magisterio ordinario extraordinario y solemne, las definiciones dogmáticas, conciliares o pontificias. Entonces, nuevamente, este, para explicarlo todo más claramente, magisterio es de dos tipos. El, el extraordinario, que se conoce a través de definiciones dogmáticas, conciliares o pontificias, la Inmaculada Concepción, por ejemplo, la Asunción de María. El magisterio ordinario y universal, que es, son enseñanzas de la Iglesia constantes en la historia, ese magisterio ordinario y universal, los dos términos son importantes, es tan infalible como el extraordinario. ¿Por qué? Porque siempre ha sido enseñado. Y Dios no permitiría que la iglesia se extraviara o se equivocara en algo que constantemente ha enseñado. Perdón, Cardenal Hollerich. También la enseñanza sobre la homosexualidad, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, es magisterio ordinario y universal. Y usted piensa que debe ser cambiado. ¿En nombre de qué autoridad? Del parecer del espíritu de la época. Por eso es que digo, cuando se habla del espíritu, el espíritu, el espíritu maravilloso, ya no la letra, ya no la ley, sino el espíritu, y me dices que la doctrina que ha enseñado infaliblemente el espíritu está equivocada, entonces digo, wow, ahí ya me dejaste la cosa bien clara. Yo no puedo seguirte ahí la corriente, porque tú estás invocando tu opinión por encima de la enseñanza infalible de la iglesia, que nuevamente es de dos formas, el extraordinario, magisterio extraordinario, definiciones dogmáticas, y también magisterio ordinario y universal, la enseñanza constante de la iglesia. Luego está el magisterio llamado ordinario o auténtico, o sea, simplemente una enseñanza de un papa particular, alguna novedad que el papa está enseñando, o un grupo de obispos, lo que fuera, y la recibo yo en la medida que es coherente con el Magisterio Ordinario Universal y con el Magisterio Extraordinario, que es infalible. Si puedo percibir que hay una discrepancia, si parece que hay una discrepancia, entonces yo digo, ahí no. Es el principio que se aplica, nos decía el Cardenal Müller, que es el principio indubio-prodeo. Ante una aparente discrepancia de cualquier enseñanza auténtica, o sea, este Papa... Este grupo de obispos quisieron enseñar algo, por eso es auténtico, porque ellos han tenido la intención de enseñar eso al pueblo de Dios. Ah, pero yo percibo acá una discrepancia, percibo acá una contradicción, muy claramente con Hollerich, me dice que la doctrina sobre la homosexualidad está equivocada, entonces ya hay una gran discrepancia la que percibo, entonces en ese momento ya cesa completamente la obligación de seguir a ese jerarca en la iglesia, sea aquel que fuera, porque se expresa en contra de de la enseñanza infalible. El magisterio auténtico, lo que puede aportar, según su propia reflexión, algún papa, algún cardenal, algún obispo, actualmente siempre tiene que ser filtrado por la enseñanza constante. No viceversa. Pero cuando se empatiza tanto de que el magisterio reciente de los últimos años debe ser la clave para interpretar todo lo demás, se está olvidando que el magisterio reciente es magisterio auténtico. O sea, es el grado más bajo de autoridad teológica, doctrinal, y que para poder ser abrazado por los fieles tiene que ser perfectamente coherente con el magisterio infalible, extraordinario y ordinario y universal. Aquí parece que estos jerarcas al cardenal Fernández, eso ni siquiera lo tiene presente cuando dice alguna de las barbaridades que dice retóricamente y... en nombre de la supremacía del magisterio eh, de los últimos años.
2: Y yo creo que también tenemos que denunciar algo, ¿no? Que es esa idea equivocada de que la doctrina es mera teoría, que es una abstracción, que es una abstracción etérea, que está desconectada de lo real, de lo concreto. Y identifican que la doctrina es lo que no es práctico, no es útil. Y esto es una construcción absolutamente falsa de todos estos grupos progresistas. La doctrina es la misma verdad en cuanto que esté expresada y que esté explicada, la doctrina es el presupuesto necesario de todo el apostolado, de toda la acción de la iglesia, y que será eh, más afianzada cuando está afianzada justamente en la enseñanza. De pronto ellos dicen, no, nosotros estamos más actualizados, en este momento ya nos hemos dado cuenta que los diez mandamientos hay que replantearlos, hay que reinterpretarlos, ustedes están con la doctrina antigua, nosotros tenemos que estar haciendo una iglesia nueva porque la iglesia está vacía. Está vacía porque justamente se han tirado abajo los mandamientos y se han tirado abajo al personaje más importante de la revelación que es el mismo Señor. Y creo que lo han hecho explícito hace último en la prefigura de, ese, de este padre espadaro, diciendo de que Cristo pues, tenía que convertirse. ¿no? Y, y así se han sumado una serie de personajes que han saltado a luz diciendo que esta doctrina es teoría, es papelería, son discusiones vanas. ¿no? ¿Para qué? Para... Meter un engaño, esa doctrina es justamente lo que está siendo recogido en la enseñanza, de la enseñanza de Jesucristo mismo y que ahora ellos están haciendo toda una reinterpretación y que dicen que cada dos, tres, cuatro años la gente va a pensar todas sus barbaridades como una cosa que tenemos que adaptarnos a los tiempos en que el pecado ya no es pecado. Si puedo hacer una comparación, Guillermo, que creo puede ser útil. Cuando San
1: Francisco de Asís, en toda su inspiración inicial, quiso fundar su fraternidad, él estableció una regla, que los hermanos que no han estudiado, no deben estudiar. Claro, él lo hacía porque él pensaba que cuando uno estudia se hace muy orgulloso y ya no es simple, como él había sido en una total sencillez de entrega absoluta y condicional a Dios. ¿Y eso a qué llevó? Llevó a que, bueno, él mismo pidiera al Papa, santidad, los hermanos no estudian, necesitan un cardenal que vele sobre la comunidad. Y eso fue la fórmula inicial, que el Papa les asignara un cardenal que velara por la pureza doctrinal de la compañía, de, de, la, de los hermanos, porque no tenían ellos una formación teológica como para poder defenderse de los errores que pueden ser muy... ¿Cómo decirlo? Muy complicados de entender. A veces uno piensa que de repente algo algo que parece muy bueno y de repente es un gran error. ¿Por qué? Porque no tiene criterio para poder defenderse. Y a lo que llevó eso fue al fenómeno de los Fratricelli, que son muchos franciscanos en esos primeros años que empiezan a caer en todo tipo de herejías. Y lo hacían en nombre de estar abiertos al espíritu y de ser sencillos y de no complicarse con la ley, con la letra que mata mientras que el espíritu da vida. O sea, un tipo de tergiversaciones de ese tipo que los dejaron sin criterio para poder discernir correctamente con la palabra como verdaderamente es importante el bien del mal, la verdad del error. Me parece que aquí estamos hablando de lo mismo. O sea, olvídate del magisterio precedente con su claridad. Ni siquiera vamos a mencionarlo en nuestro proceso para que estemos más abiertos al espíritu. ¿No les parece eso? Una fórmula como la que llevó a esa gravísima crisis de los fratricelli en la espiritualidad franciscana que eventualmente hizo necesario que se refundara la orden con doctrina, con formación doctrinal. Todos necesitamos tener presentes esa doctrina y ser formados. ¿Por qué personas que la conocen preferirían mejor dejarla de lado en nombre del espíritu? Me parece que lo que quieren básicamente es que la doctrina no fastidie sus elugubraciones supuestamente espirituales. Y para eso tenemos como ejemplo los Fratricelli y su crisis doctrinal justamente por falta de doctrina. Pero acá la diferencia es que son gente que supuestamente estudió la doctrina y que prefiere que no figure en el proceso que ellos lideran,
2: y hey, permíteme simplemente una precisión más que nos muestra Escandró interesante, es que supuestamente ellos están haciendo una teología de las bases desde el pueblo, de lo, que, de lo que siente el pueblo, y entonces reúnen a personas que probablemente estén muy bien seleccionadas, que se representan a todo el pueblo, y entonces ellos desde arriba van a poder explicar lo que el pueblo quiere para imponerle al pueblo. Esta forma nueva de entender el Evangelio. Entonces, esa supuesta posición de que nosotros estamos dando voz al Dios porque la voz de Dios está en el pueblo y por lo tanto reunir ya todo lo que piense el pueblo ahora sobre el cristianismo y Cristo mismo, pues vamos a comenzar a enseñarlo desde arriba para abajo. <ríe> o sea, aquí, muchas gracias por, la, por la, la ayuda al pueblo de Dios.
1: Segunda reflexión, continúa Escandrolio. El revolucionario, por definición, rompe con el pasado. Está en contra de la tradición. Eso no pretendía ser San Francisco, lo hacía en nombre de la sencillez, pero lamentablemente puso a su comunidad en esa trampa. El revolucionario de Sotana también está en contra de la tradición, pero para ser eficaz, es decir, para poder realizar mejor su labor de subvertidor de las costumbres y de la fe, debe tranquilizar a todos diciendo que respeta la tradición. De esta manera no asustará a nadie y alcanzará credibilidad. este estratagema retórica de la antifrase, pero sin énfasis ni ironía. Decir una cosa para hacer lo contrario. La respuesta del Cardenal Fernández en este sentido es paradigmática. Pone, llama como referencia, hace referencia a Santo Tomás, San Agustín, San Juan Pablo II, y declaraciones anteriores de la congregación para lo la fe, pero de manera inapropiada. Y omitiendo el resto de estas citas, cuando ese texto, para poder entender bien lo que dice esa cita, sería más bien la negación de la interpretación que
2: él quiere darles. Ejemplar en este sentido es la cita de de santo Tomás, que pregunta si el bautismo produce efectos propios, si no hay la debida disposición de quien lo pide, la Suma Teológica 3. Tomás de Aquino responde que el bautizado adquirirá el carácter sacramental, pero no la gracia, lo que para Tomás es, por tanto, una irregularidad que no se debe permitir, pero que si se permite aún producirá los efectos antes mencionados. En manos del Cardenal Fernández se convierte en una oportunidad para hacer propuesta a las personas homosexuales y transexuales que con plena conciencia no quieren abandonar su estilo de vida. Que los homosexuales y transexuales, recuerda Tomás como código de derecho canónico, no puede acercarse al bautismo porque sus opciones de vida son incompatibles con las exigencias mínimas para recibir este sacramento, es decir, sus comportamientos de vida expresan ya su rechazo a esa gracia que en cambio les gustaría recibir con sus labios, sería una contradicción en los términos. Y me ha he hecho recordar a un, al padre Francesco Interronato, que, es, que nos enseñó dogmática, que hablaba de la reviviscencia Cuando una persona recibe el sacramento, una persona que se iba a ordenar sacerdote o que se iba a, a casar y, y, y se encuentra de pronto en pecado mortal, pues recibe el sacramento, sí, está muerto, por supuesto que está muerto espiritualmente y hasta que no se confiese, no va a revivir esa gracia y pues en este caso se convierte en una alternativa por supuesto de salida, pero aquí Fernández se soba las manos y dice con esta yo me la agarro para de pronto decir que todos se pueden bautizar y todos se pueden este, eh, recibir cualquier sacramento, este, ¿por qué? Porque simplemente no hay ninguna dificultad, ya está sustentado de que uno puede recibir, no amigo, si es que no existe verdaderamente el arrepentimiento del corazón, mínimamente un deseo de, de vivir en amistad con el Señor si alguien le dice yo voy a bautizarme y entonces este, voy a celebrar con una orgía porque eso es lo que acostumbramos acá un catequista o un sacerdote puede decirle ay ya está bien, qué bien, tú qué buena fiesta que vas a organizar creo que estaría cometiendo un despropósito funesto y un grave daño a esa persona y a toda la comunidad es obvio que es así
1: Está en juego la salvación de las personas. Por eso la iglesia tiene que poder ayudar a las personas a llegar bien dispuestos a los sacramentos, porque si no, sí se puede dar la, el carácter, o sea, la impresión esta sobrenatural en el alma, pero en ese momento ese carácter, como no es una expresión de una vida sobrenatural, de un primado de la caridad, se convierte en en la peor evidencia posible de esa alma ante Dios. Y si Dios permite que esa alma salga de este mundo en esas circunstancias, pues se condena, amigos. Eso está en juego. Pero para Fernández, mientras la persona, en fin, quiera bautizarse, basta, porque al menos recibe el carácter y ya se verá. Ya se verá. Así hemos dejado la ley suprema de la iglesia, según el Código de Derecho Canónico, que es la salvación de las almas en un ya se verá eso, o piensa, que finalmente todos se salvan y que el llamado a la conversión de Cristo es parte de una puesta en escena que no corresponde a ninguna realidad. Perdón, en ese caso me quedo con el maestro. Tenemos un maestro, el Señor Jesucristo. Los demás somos hermanos. Si un hermano, cardenal, papa, obispo, me ayuda a acercarme al maestro bien, si me aparta de la palabra del maestro, en ese caso me queda muy claro que tengo un solo maestro. Veamos también qué dice la teólogo, Luciela Scorsati, siguiendo sobre este modo de explicar las cosas tan extraño del actual prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe. El estilo de Fernández, tergiversar las citas para minar la fe. Ya lo hemos visto, ¿no? Te, te hago una cita y te refiero una parte de la idea para interpretarla de acuerdo a una idea que no tiene que ver con lo que la fuente quería explicar. Bueno, a ver qué nos dice sobre este particular Rusiles Crosati. El nombramiento de Fernández como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha acelerado el proceso de disolución del catolicismo. Basta analizar las características
2: de los cinco documentos emitidos por él hasta el momento. El valor de las personas emerge cuando se van no se trata de una frase circunstancial de obituario, sino de lo que tenemos ante nuestros ojos desde el día de la dimisión del Papa Benedicto XVI hasta hoy. Cada día comprendemos más cuánto hizo realmente Papa Benedicto como, como contenedor, como catejón, como un dique. No solo reflexionando sobre lo que sucede en el mundo, sino aún más minando lo que sucede en la Iglesia. Algo parecido. Se puede decir ante las numerosas purgas recientes, basta pensar en la avalancha que afectó a la liturgia con el retiro del Cardenal Robert Sará. Por último, solo en sentido cronológico, el ex-prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, el Cardenal Ladaria Ferrer, a quien ciertamente no le gustaba ser autoritario, pero se puede entender muy bien hasta qué punto intentaba contener repasando apenas cinco meses de gestión del que fue su dicasterio por parte del Cardenal Víctor Manuel Fernández. No hay duda que su nombramiento ha acelerado el proceso de disolución el catolicismo. Desde el primero de julio de 2023, día del nombramiento de Fernández, cinco documentos han sido emitidos por el dicasterio que dirige y entre ellos tres responsa. Más allá del contenido de estas respuestas, algunas características inusuales llaman la atención. La primera es la
1: continuación de lo que escribimos con motivo de la respuesta del dicasterio a Monseñor Joseph Negri. Violar el sentido de los textos citados no es un despiste para Fernández, sino un método. Cuando se lee la respuesta a las preguntas del Cardenal Dominic Duca, se ve que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI son citados para apoyar el hecho de que los divorciados vueltos a casar puedan recibir la absolución sacramental incluso cuando no sean fieles a la continencia propuesta por la iglesia lamentablemente el significado de esta frase en el contexto es obvio se propone la continencia pero cuando resulta demasiado difícil de practicar se puede pasar al plan B Fernández se permite afirmar sin demasiado escrúpulo que esta innovación se basa en la enseñanza de los anteriores pontífices quienes sin embargo afirmaron exactamente lo contrario es decir que la continencia o sea la abstinencia relaciones maritales es la condición indispensable para recibir la absolución por una persona que no está viviendo en una relación conyugal válida.
2: En la nota número 7, la tergiversación continúa. La exhortación del Papa Francisco a no exigir de los penitentes una resolución de arrepentimiento sin sombra alguna se asemeja con la de Juan Pablo II, según la cual la previsible de una nueva caída no perjudica la autenticidad de la resolución. Se trata de la carta del cardenal William Bond, que Fernández también propuso en su respuesta a Monseñor Negri, y quién sabe cuántas otras veces nos encontramos la en medio. Y en ambos casos hace que esa frase signifique exactamente lo contrario de su pontificado. Para Juan Pablo II la intención de no pecar debe ser seria, sólida, generosa, y solo cuando lo es una nueva, una posible nueva caída, no pondría en duda la autenticidad de la intención. Para Francisco y Fernández, sin embargo, es precisamente la intención con las características anteriores la que no debe solicitarse contentándose con una intención en la sombra.
1: De nuevo, respondiendo a la séptima pregunta, se cita la encíclica Ecclesia de Eucaristía, donde se afirma que el juicio sobre el estado de gracia corresponde solo al interesado, ya que es una evaluación de conciencia. Pero Fernández trunca la cita, omitiendo que, ante una conducta exterior grave, manifiesta y permanentemente contra la norma moral, es necesario hacer referencia a la norma del Código de Derecho Canónico, sobre la no admisión a la comunión eucarística de los que perseveran obstinadamente en pecado grave manifiesto. Y podríamos seguir con ejemplos. ¿Por qué Fernández utiliza este método? Simplemente porque es imposible encontrar citas del magisterio anterior o de los grandes doctores en apoyo de las aperturas más problemáticas de los últimos años. Basta con mirar los textos de referencia. Tomemos nuevamente la respuesta carnal Duca. 19 notas, de las cuales 13 retoman textos del Papa Francisco. dos de un documento de la Región Pastoral de Buenos Aires o sea, escrito por Fernández, y otros tres son los textos tergiversados mencionados anteriormente. La respuesta de Monseñor Negri es incluso surrealista. La conexión de este documento, de este pronunciamiento del dicasterio con el magisterio anterior, se limita a la referencia a una respuesta confidencial y desconocida del 2018, como si la Iglesia Católica, en 2000 años, nunca hubiera ofrecido criterios sobre las condiciones para recibir el santo bautismo.
2: Aún más impresionante es el reciente motu propio para los nuevos estatutos de la Academia Pontificia de Teología, donde la mano del tucho es indudable. El Papa esencialmente anula la teología citándose siempre solo a sí mismo. La línea de este pontificado se ha convertido cada vez más en la una refundación de la iglesia católica y el advenimiento de Fernández es en ese sentido sencillamente perfecto esta sistemática falta de continuidad real con el magisterio perenne es una prueba de lo poco o nada que Francisco y Fernández se preocupan por situarse en la continuidad de la iglesia universal en el espacio y el tiempo, es por eso que la iglesia ahora se llama sinodal más que católica amigos, llegamos al final del programa tenemos que orar por nuestro Papa, suplicar su ausistencia y también para que se alejen los lobos del rebaño. Muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a encontrar.